0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушак Мамиконян и наш уже постоянно практический гость Валерий Николаевич Сергеев, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра реабилитации и курортологии. Он находится в Москве, в центре Москвы. Многие, наверное, приезжают его помнят. Э, Старый москвичи еще наверное, помнят о том, что там был известный источник, от которого, собственно говоря, этот исследовательский центр и, собственно говоря, и питается. А, ну, Шеклович, кстати, у нас программа называется «От Микояна до Миконина». Вот мы поговорим как раз о, нас, о аспектах у нас сегодняшней программы будет вот именно в ту сторону, от чего мы начинали. Потому что много в наших программах говорили, полезны какие-то диеты, неполезные. Ну и, в принципе, многие наши слушатели, наверное, тоже могли на телепрограммах, или в, в газетах, на радиоэфире тоже, не только наши радиостанцию услышать о пользе той или иной диеты. Но я думаю, что все пришли к выводу, что хоть, хоть чем-то она им не подходит. Да, вот Что-то есть, да, Это актуальная
1: тема, многие ученые спорят и не находят компромисса, а мы чередуем в нашей программе темы про промышленную политику, как... Промышленности быть в будущем, как в настоящее время производить продукты питания. Но очень важно время от времени общаться с потребителями, понимать их ожидания и слушать врачей, которые на самом деле, с моей точки зрения, если Валерий Николаевич меня поправит, могу сказать, что на сегодняшний день идеальной диеты, как таковой схемы диеты, идеально для э, общей группы потребителей практически не найдено. Есть отдельные рекомендации, учитывая особенность того или иного человека. Мы даже у себя дошли до того, что мы говорим о э, исследовании гене на генетическом уровне для этого человека. Вот характерны такие изменения там, в будущем здоровье, для профилактики этого нужно вот такие такие вещи. Поэтому получается,
0: что индивидуального ключа э, подобрать очень сложно. М. Шеклович, И... чтобы даже слушатели заинтересовать, они подумают, что мы сейчас все будем критиковать, Давайте попробуем к концу программы. Все же, если не идеальная диета, идеальные советы, как это диета подается. Идеальные подойти. советы
1: мы готовы делать, потому что мы часто подводим именно к тому, что практически очень легко реализуемо. Мы даем прямые, черно-белые ответы. Это можно, это нельзя. И прямые рекомендации, особенно для диеты в зимний период, можем сегодня сказать, что... Лучше немножко увеличить в зимний период, но это в конце передачи. Мне кажется, было бы интересно, если мы, имеется в виду совокупные исследовательские, экспертное общество не находит идеальной формулы, какая диета для современного человека нужна, все-таки вернуться к истокам палеодиеты, потому что долгий период формирования человека как палеодиеты, да. и обозначить, какие основные принципы, и что это может дать исследование этих и это что может дать современной науке, современным потребителям, современным медицины для того, чтобы не особенно отходить от того базового периода, достаточно длительного периода, когда формировался наш кинотип как вида. И поэтому, мне кажется, очень правильно было бы... Россиянина или вообще? Вообще, потому что мы практически все имеем, как оказалось, единые корни происхождения. И это длительный период, который характеризуется условно там, 20 тысяч лет тому назад или 40 тысяч лет тому назад, ну где в основном происходили эти процессы. Мы практически все имеем единые корни. И поэтому, мне кажется, что нужно... Посмотреть, вот эти корни формировались на какой природной среде, на каком э, э, питании. Формировалось. И потом от этого э, исходить для того, чтобы для современного общества, которое характеризуется совершенно другими принципами, потому что мы все сейчас перемешались значительно быстрее, чем это происходило в любые периоды исторические. Сейчас люди переезжают из одной области, в другой, из одной страны, из другой, из одного материка, в другой. Очень быстро происходят эти изменения, но они попадают в среду, где есть э, совершенно э, другой микро микромир и где этот микромир может на него влиять или положительно или негативно. Параллельно мы видим интернационализацию э, кухни, интернационализацию продуктов питания. Вот эти два процесса очень интересные. И, например, я обратил внимание, что э, в развитых э, странах Европы, например, нету достаточного количества людей той культуры, кухни которых представлены там. Например, в европейском городе огромное количество я в супермаркете наблюдаю продуктов мексиканской кухни, хотя мексиканцев в этом городе я не вижу. Это просто популярная кухня становится, или китайская, или тайская кухня, это означает, что мы стали потреблять, не переезжая, продукты, которые характерны для тех или иных кулинарных культур. Как это отражается на нашем здоровье? плюсами, с минусами. И если здесь корень универсальности, мне кажется, это очень интересно, и наши уважаемые ученые должны нам помочь разобраться в этом как потребителям.
0: Еще раз представлю доктор медицинских наук Валерий Николаевич Сергеевич. Ну
1: да, я совершенно
2: согласен. Вот сейчас с моим коллегой действительно сейчас наблюдается достаточно странное отношение к питанию. С одной стороны, мы говорим о здоровом питании как о факторе повышения активного долголетия. С другой стороны, в последних рекомендациях по реабилитации наших пациентов мы не видим врача-диетолога в составе никаких реабилитационных комиссий. Что это? Или недооценка этого фактора, и тогда это неправильно. Категорически неправильно. Или это снижение данного фактора. Хотя вот в нашей беседе сегодня мы попытаемся доказать, что именно эволюция питания и создала Homo sapiens того, который сейчас есть. Ну, сейчас вот актуальными опять становятся слова, которые сказал Иван Петрович Павлов, с которыми мы начинали, собственно, нашу первую передачу, что проблема питания была, есть и будет предметом постоянных забот человечества. В руках людей, не сведущих, это причина болезней, в руках врача это источник выживания. Ну и, наверное, эволюции, потому что я считаю, что эволюция человека продолжается. И вот когда мы хотели бы сегодня мы этот вопрос начать, и сейчас очень многие ученые говорят, да, что мы не создали универсальные диеты, какие бы мы ни использовали диеты, опять мы говорили об этом в первой передаче, диеты ограничительные, диеты белковые, диеты овощные, диеты фруктовые, комбинированные, мы не нашли их того разумного сочетания, которое бы было универсально для всех
1: Я бы людей. здесь, Валерий Николаевич, добавил, что иногда мы и не можем выполнить до конца эти схемы по диетам, потому что у нас есть мозг, который действует значительно сильнее, чем наш разум, и, может быть, нашему мозгу диктует бактерии, которые в нас есть. Мы возвращаемся к микробиому в данном случае. Да? Поэтому мы пришли, мне кажется, к закрытой двери, что нужно быть осторожным в понимании и примитивизации, что такое человек, что такое его питание и к эволюции питания, эволюции производства продуктов, нужно относиться с особой осторожностью и э, тщательно изучая каждый шаг в этом вопросе. И поэтому было бы, мне кажется, любопытно интересно несколько слов сказать. Ну, какие-то времена, в каких-то странах это очень модно, поля диета, да, рассказать о принципах, не как диете, которую современный человек рекомендует, а на самом деле, в каком э, пищевом рационе формировался наш генотип. Если мы берем э, долгий период, там, 100 тысяч лет или 50 тысяч лет, да, вот, э, какими типами животными мы были пока стали человеком.
2: Ну да, ну как бы в факторах, вообще фактор голода, фактор недостаточности питания – он был свойственен человек всегда. И особенно вот когда стали появляться первые человекообразные сначала обезьяны, потом это были австралопитеки, сначала потом это были пятикантропы, уже которые жили определенными, так сказать, ну, слоями, не слоями, определенными коллективами. Да. И вот в эти периоды как раз мы наблюдаем следующее. Эти люди, эти не люди, а наши предки занимались в основном собирательством. То есть то, что попадало им в руки. Что это могло быть они жили во первых в... они жили в тропических условиях это была африка центральная и южная ну наверное где то частично юг европы как считают современные и в основном это были собирательства это были плоды это были ягоды это были орехи семена вот это были может быть какие то другие растительные композиции может быть это были какие то пряные травы и действительно, вот этот первый человек, он наш предок, он учился, он не знал ни полезности еще ни вредности, он просто наугад вот по какому-то такому наитию эволюционному, может быть, по какой-то трофологической, то есть пищевой цепочке, вот, он находил вот эти растения, это был, может быть, даже как-то фактор бессознательности какой-то, а может быть, его привлекал там цвет, там запах, я даже не знаю, что это сказать. Но в основном это был собирательный. Значит, конечно, это... Ареал ограничивался тем, это, это был такой, ну, скажем так, это был э, такой, э, ну, э, Питательно, наверное, какой-то питательно, какой-то ограниченный какой-то реал, потому что за пределы. Ну, это, географически
1: климатический, наверное, а? географически-климатическими признаками можно наверное, это обозначить, потому что. Ну, скорее, это если...
2: территориально-климатический, да, наверное. Потому вот что
1: это... да, одновременно шла э, адаптация этого типа, потому что э, параллельно шла миграция, да, с ростом популяции шла миграция. Эти группы перемещались севернее, иногда э, северно-восточный. Вот первый выход. Э, если мы говорим о, из Африки, и в этом случае их э, новая возможность рациона, она менялась. И самое интересное, я могу сказать, что он знал или не знал, но выжили, и нашими предками являются только те, которые не ошиблись, съев тот или иной продукт или достаточно долгое время э, съедая такой продукт. Поэтому их опыт нам очень интересен чтобы не сделать шаг обратно. Вот что они сели, и эта группа не выжила, а что они сели и дали потомство, потомками, которыми являемся мы. И это очень важно, с моей точки зрения, представление и дополнение к вашему рассказу, что мы должны знать, как по мере территориального изменения их ореола э, жизнедеятельности, они приспосабливались к этим историям. И почему вот современные диеты не могут э, Мужчай, прийти, я тогда сказать,
0: Уточнение да, должен сделать. Мы говорим о том, что, если вот такой древний период мы взяли, это были здоровые люди, в принципе, если они вот... Ели.
1: Нездоровые не дали потомство.
0: И были и здоровые, и
1: нездоровые. И наша задача современного общества делать таким образом, что не возникли новые группы людей, которые по идеологическим и этическим причинам не потребляют те или иные э, продукты, отказываются по разным причинам. Раньше тоже не только были э, да, причины э, природно-климатические. Тоже были разные, наверное, какие-то ритуалы. Ну, вот следующий
2: или... период, когда вот социально-экономический социально уже когда начался период, то есть когда уже сформировались определенные, может быть, какие-то, ну, скажем так, социальные расслоения вот в этих объединениях первых людей. Одни люди стали как бы возглавлять определенное, ну, скажем так, сообщество первых человеков, обладать какими-то уже, ну, скажем, чертами командности. Вот Появилось... ну, социальная появилась, да, появилась и... социальной иерархии эти люди потом стали пользоваться не только правом там, везти куда-то своих соплеменников, но и запасать себе больше продуктов, причем продукты иногда лучшего качества что, с одной стороны, помогало им, конечно, выживать. И вот как раз на этом-то этапе, когда э, впервые, это где-то 300 тысяч лет назад, эти племена, которые стали носить уже большее э, больше количество членов племен, объединялось, у них уже возникала какая-то уже, ну, скажем, э, э, даже, наверное, какая-то уже совместная такая рабочая общность, что это, если это был каменный век, они уже стали готовить какие-то зубила, они стали готовить каменные накопления, конечники они стали готовить каменные там... ну там, это они стали
0: белок больше, белка даже животного добавлять, да. насколько Вот это умеет. очень важный вопрос. Да, и, вот. они
2: смогли, и они смогли тогда уже, кроме собирательства, заниматься другими вещами. Они уже смогли, Охотой. так как и не хватало этой пищи. Они, во-первых, их ареалы стали все больше и больше разделяться, и они стали употреблять нечто другое уже. И вот здесь вот на этом этапе, наверное, стихийный наш предок перешел, шел еще на употребление мяса именно как раз вот за счет сначала каких-то мелких грызунов потом каких-то птичек может быть а даже... вот
1: как задаться вопросом вот полноценный белок очень важен для нашего вида да а если он не потреблял в это время мясо и молоко мы нам известно что в пещере молока не было да как он восполнял свои потребности в полноценном белке, в тех аминокислотах, о которых мы часто говорим. Да? И как он развивался. Или он слабо развивался и переход к потреблению мяса привел к его эволюционному. Или есть источники белка, которые были характерны собирателям, но э, они остались и при том, как он пришел на охоту. Ну, вот какие могут быть такие источники?
2: Нет, но ну, сначала, я думаю, где-то 300 тысяч лет назад, наряду с собирательством, вот как мы говорили, каких растительных источников, приступили к собирательству каких-то уже, может быть, источников такого натурального белка. Это, это, это могли быть какие-то, ну, скажем так, тушки животных небольших, то, что он мог поймать. Может быть, это были какие-то кузнечики, какие-то бабочки, которые люди тоже стихийно использовали себе в пищу. но да, понимая, например, гусеницу
1: он может даже не заметить. Да, да это да. незаметно, наверное, и даже в азиатских культурах это до сих пор есть. А
2: потом, когда уже появилась вот, вот эта вот родоплеменная знатика... А вы забыли
1: который... о моем любимом продукте, а яйце упомянуть, потому ну, что, да. на самом деле, это связано с собирательством, а да, не с охотой. Да, и
2: вот, да, яйца, конечно, птиц это было, это был мед, конечно, бор... это как это бортничество называлось, когда это все собиралось. Вот. И, но тогда стала задача уже прокормить большее число людей. И тогда вот этого собирательства, и может быть здесь какой-то осуществил стихийный переход на животный белок явно было недостаточно. Это было все без термической естественной обработки. Вот я это хочу подчеркнуть 30 тысяч лет назад. И поэтому стала уже задача в это время развивались уже производство каких-то каменных орудий и возможность уже и забивать какие-то большие вот микробиом этого
1: человека, пока не было термообработки продуктов, от человек, который уже имел возможность термообработки продуктов, как вы считаете, он э, революционно поменялся? Или все-таки это очень он близко?
2: Поменялся незначительно, потому что все-таки первое, это были растительные продукты. Это была клетчатка, это были пребиотические факторы. А в белковом варианте, когда это присутствовал только немножко, тогда вот часть микробиома могла уже меняться для того, чтобы. Ну, вот мы знаем с вами, например, что бактероиды, которые сейчас, есть сейчас три энтеротипа. Бактероиды характерны для микробиома. Микробиом людей, которые находятся на, скажем так, вегетарианском питании, да. в основном употребляют. Фермикута – это та микробиота, которая характерна для протолити... обладает протолитическими функциями. Она у людей, которые а проще, любят как мясную это? пищу, вот а. у северян, вот это да. вот, вот. И, конечно, в этот период стало происходить изменение микробиома. Но следующим революционным шагом, конечно, это была еще и возможность термической обработки. Термической потому обработки. Что, да, переход mm -hmm. на термическую обработку. Ведь термическая обработка, она позволила окончательно, во-первых, она привела к более большему и
1: лучшему усвоению с меньшим напряжением вот этой вот животной пищи. Вот здесь это на приятно. секунду хочу вас прервать. Вот смотрите, очень много есть людей, которые считают, что сыроедение – это важный путь к оздоровлению. Да? И, в принципе, есть и доказанные формы сыроедения. Вот как вы считаете, это не противоречит тому, что современному человеку нужно потреблять? термообработанные продукты для того, чтобы усваиваемость повысить. Потому что сыроедение тоже же усваиваются эти продукты. Просто на усвоение этих продуктов может тратиться больше энергии. А если современный человек имеет больший доступ к продуктам, может, он ест и не поправляется в этом изюминка? Ну,
2: здесь вот я хотел бы сказать следующее, что, ну, во-первых, если человек находится на сыроедении, это чистые веганы, ну, не пойдут ли они назад потом в эволюции? ведь та микрофлора которой мы сейчас знаем ее мощнейшее влияние на наши психологические функции прежде всего когнитивные функции памяти повышение там, коэффициента ску мы знаем ее влияние на синтез, за счет синтеза гормонов соответствующих mm -hmm. мы знаем влияние микрофлоры на наши биоритмы мы знаем влияние микрофлоры на наши энергетические функции то есть, её... то есть
1: научность такого подхода не доказана,
2: не а скорее доказана. Наоборот. Не доказано, не доказано. Более да. того, даже в некоторых публикациях мы читаем об ограничении вот именно таких вот сыроеденческих диет, даже вегетарианства. Почему? Потому что у этих людей не хватает не хватает материала для пластических функций угу. потому что во первых с одной стороны растительное белок как бы тщательно мы в не, него не отбирали мы должны употреблять большие рационы чтобы да, это да. все поклыть в оптимальных аминокилот мы сейчас не говорим что рацион вегетарианца неполноценен может быть по, по качеству но по количеству он неполноценен действительно. Потому что трудно израстить рационное питание, набрать нужно вот капиталов. В какой белка. период
1: современный человек эволюционировал, когда уже термообработку он обнаружил и начал потреблять? Это где-то терм... последние десять тысяч лет. Последние десять тысяч лет, что,
2: как считают очень многие ученые, позволит окончательно сформироваться его ферментному аппарату, микробиому которые вот, ну, вот с тех пор как бы практически... Но если мы говорим
1: о последних 10 лет, это означает, что мы тысяч говорим... лет до нашей эры, вот да, это ну, будет 12 это тысяч. Это, период, это да. на самом деле маленький период, и он точно совпадает с периодом новой аграрной культуры, когда человек стал выращивать злаки, да? да? И получается, что вы с научной точки зрения говорите, что человек формировался как генотип в большей степени, и, скорее всего тот период, когда э, Стал мы... Стал употреблять
2: имеем... животный белок. Животный к белок. Ну, нет, он не отказался и от растительных каких-то да. источников определенных э, пищевых компонентов. Вот. И в то же время он добавил сюда, что позволило высвободить... Аппарат определенный в то же время, и ведь белок, он выступает в качестве универсальной валюты живого. Потому что еще Энгельс говорил, что в жизни есть существование белковых тел. Потому что мы знаем, что при каких-то чрезвычайных ситуациях, когда не хватает углеводов, то часть глюкозы может образовываться за счет заменимых аминокислот. Да, теперь
1: такой вопрос, требующий однозначного ответа. Вот э, если человек может себе позволить перейти на диету, похожую э, на диету э, человека прошлого, на палео-диету или ну, ранний период, когда уже аграрный э, сегмент формировался, э, он должен это делать, не противоречит ли это его состоянию сегодня? Или все таки это... Вы скажете, что нецелесообразным каким-то причинам?
2: Нет, вы знаете, я считаю, что, конечно, с одной стороны, конечно, это, этого делать не следует, потому что уже сформировавшийся у него, его индивидуальный генотип, он войдет в противоречие с теми новыми реалиями. А мы с вами говорим, что питание является одним из факторов, которые способствовали эволюции хомо И если человек ограничивает рационе использование белковых каких-то субстратов, ограничивает рационе, то у него ну, тут сложно сказать. Вот, вот как раз вами...
1: сложности начинаются именно здесь, потому что мы неоднократно возвращаемся к этому вопросу, но мы видим, что на севере люди приспособились совершенно другой диете, на юге их совершенно другой диете. Так же, как в Африке. И в они это ты делали тыкной, да, не 10 тысяч да. лет тому назад, а значительно раньше. Маша, как Николаевич, с этим?
0: Маша Николаевич, ну, Валерий Николаевич Сергеев, доктор медицинских наук, mm -hmm. ответит на этот вопрос уже после новостей. Председатель попечительского совета фонда премии Сталкина Машек Мамиконяна и доктор медицинских наук, ведущий на, научный сотрудник Национального исследовательского центра реабилитации и курортологии Валерий Николаевич Сергеев у нас по-прежнему в эфире. Машек, мы закончили тем, что, что взять из диеты прошлого для человека. Валерий Николаевич, вы начали отвечать.
1: Да, а, а мне интересно из прошлого взять еще методы обработки и хранения, потому что мы э, в основном говорим о промышленной политике и современном, потребителей. И поэтому те методы, которые применялись в древние периоды, это, по всей видимости, относительно безопасные методы, и каждый век добавляет все новые и новые методы получения пищи и переработки пищи. И доказано, с моей точки зрения, очень вредным является изобретение рафинированного сахара, его максимальная степень потребления, которая привела к огромному количеству тех заболеваний, которые мы часто обсуждаем, это сахарный диабет, ожирение и так далее. Поэтому э, надо быть очень осторожным, э, какие способы э, переработки, хранения и потребления э, были характерны для архаических обществ, для того, чтобы сейчас не сделать э, неисследованные рывки с точки зрения технологии производства продуктов. Поэтому мой вопрос заключается в том, что, например, те процессы, которые мы видим при производстве продуктов в современном супермаркете, они были характерны или не были, и какие не были характерны для архаического периода. Например, сушка фруктов, овощей, семян, зерен, Крупы и так далее. Вот эти э, процессы, они, с моей точки зрения, очень традиционные, они никаким образом не изменились, кроме как аппаратурного оформления. И по моей э, логике, по моему представлению, если они э, соблюдением тех правил, которые были еще установлены нашими предками и соблюдаются до сих пор уже в виде э, стандарта, в виде технических регламентов, они не могут э, быть вредны человеку. Так ли это или нет? Потому что древний человек тоже, наверное, собирал что-то, оставлял на зиму, да, Делал изюм, оставлял на, на зиму, или сушил ягоды, оставлял на зиму. Тогда столько сахара не было, чтобы он сделал консервацию через сахар, и поэтому я против варенья, но за сухофрукты, как вы считаете?
2: Ну, это очень интересный вопрос. Большинство... Сейчас современный период, он характерен... Для современного периода характерно как раз использование всех, вот, всех, как мы говорим, вариантов обработки, поиска, разнообразия, что ли, пищевых продуктов. Но мы вот не сказали, что вот еще когда вот это родословно-племенные отношения стали появляться, когда стали возникать уже варианты больших состояний, Социумов, проживающих под каким-то одним началом. Именно в этот период появилось земледелие, а потом появилось скотоводство. И уже, может быть, вот, в конечном периоде появилось скотоводство. И уже люди стали переходить на более, ну что ли, менее затратные способы, менее угрожающие их жизни. Это не бегать куда-то на охоту, не забывать какое-то огромное чудовище, вернее, животное, а именно вот где-то с... получить молоко козла, коровы, получить все молоко именно использовать ее мясо, потому что это было очень выгодно, это было очень просто, это было менее затратно. Да, но затрата. мы
1: говорим, что эволюционное развитие именно аграрной культуры, в которой мы сегодня живем, да. аграрной сферы, привело к тому, что мы имеем избыточное количество болезней, которые не было характерно для архаических обществ. Ну, И это связано с максимальной доступностью отдельных прорывных технологий. В данном случае мой пример с рафинированным сахаром просто кричит об этом, да, и после этого возникают сладкие напитки и так далее, и так далее. Сейчас общество огромными усилиями пытается уходить от этого. Это дополнительные акции из-за просветительства и так далее, но нам, наш мозг, имея э, инстинкт э, нахождения сладко-жирной пищи, не может отказаться от этого. Вот возникает проблема, какие технологии... Э, э, традиционные нужно оставить, а от каких отказаться. Хорошо, понятно.
2: Ну, вот смотрите: вот э, следующее я хочу сказать: если вот в те периоды в э, палево диете человечество жило под девизом, мне даже, быть бы, живу, а. То есть мы даже не иногда анализировали, не могли анализировать состав пищевого рациона. То вот когда появились государства, первые государства, и там уже начал господствовать культурно-этнический фактор, вот здесь же, наряду с расширением технологий, здесь вот появилась тогда технология длительного хранения, там вяления, тушения мяса, консервации, технологии э, какой-то даже ферментации вот первых, скажем так, растительных культур, там обработка предпоследовательных, э, родом зерновых культур размельчения появились вот в Египте первые варианты хлеба сначала который был жидким то есть все больше но и пиво,
1: больше как да пиво тоже, да. да
2: пиво это когда вот еще римские регионеры пришли в Испанию и там их угостили вот первым таким пивом слабым безалкогольным ну, напитком да, в да. пивовары
1: в каждой стране говорят что римские регионеры к да. пришли потому что в Армении я это рекламу даже слушаю и но, вижу очень часто но здесь да. же
2: здесь же начали формироваться уже и определенные изли ведь те же римские императоры, они требовали иногда эксклюзивности какой-то пищи, ее, так сказать, отличительности. Не забудьтесь о том, что это. Ведь вот известно, что император Нейрон любил, например, есть паштеты из канареек, которые ему там привозили. Mm -hmm. Вот наш Никита Сергеевич Хрущев очень любил паштеты из
1: петушинок, Гребешков. Это, опять... это полезный продукт. Да, это да, да, как раз на самом максимальное деле. содержание коллагена минимальное содержание и калорий. Нес,
2: и несмотря на то что вот именно обмен в этот период очень активный активный региональный экономический обмен вот проникновение друг в друга как вы сказали различных культур технологий, обычаев они с одной стороны в каждой стране диктовались своим определенным каноном который ну, может, быть, может быть представлял какое-то определенное верование ведь вот появление например 1300 лет назад спирта в арабском Арабских, которые изобрели арабы на самом деле, вот, он привел к массовому пьянству вначале и вымиранию очень многих вещей. И поэтому в Коране вплоть до сегодняшнего дня законодательно запрещено употребление алкоголя. То
1: же самое были и другие вот эти То вещи. Есть попытки делать то или иное, например, запрещение свинины, в том числе связано с винозом, который э, раньше не могли обнаружить, и очень часто умирали люди, которые употребляют свинину, привело к регули э, регулированию к этих регулированию, отраслей. Да. Да.
2: К саморегулированию, да, как да. и во многих других рационах. Мы тут. очень
1: хорошо знаем причины э, и последствия. А какие решения сегодня мы должны принимать для того, чтобы в будущем избежать этих ошибок? Вот мы э, сами сказали: о продукт которые сушатся, но ну, одновременно консервируются, овощи фрукты, э, погружаем да, сахар. Мы должны в будущем отказаться от такой технологии. Не должны. Вот я хочу да, совсем черно-белые ответы. Например, мы э, сушим фрукты. Да, это очень распространенно ну, во всех кулинарных культурах, или сушим грибы. Но одновременно э, фрукты э, делают э, консервирование э, с помощью сиропа сахарного, ну, цукаты так называемые. Да? И э, эта технология, она тоже достаточно распространена и приемлема. Но... Мы должны это делать э, как производители продуктов в будущем. Почему современные государства и общества не э, подсказывают как и в свое время видите вы рассказали прекрасный пример что алкоголь будет запрещен потому что это приводило там, к гибели населения так? почему вот современный регулятор не вводит такие более жесткие по крайней мере распределенные на долгий период сказать что через 20 лет эти технологии будут запрещены потому что для промышленности политики очень важно сегодня технические переустройство предприятия до того что ты должен сегодня сказать проектировщику точный параметр твоего продукта, который будет через 3-5 лет. А как это сделать, если нету долгосрочного планирования, от да, чего потому, что мы что должны я пока отказаться? Я понимаю, что
0: только вы рекомендовали от рафинированного сахара отказаться. Какие еще продукты, действительно, стоит отказаться? Уменьшение от... соли, да, да, уменьшение от, от копчения. Симуляторов
2: то, что... аппетита, потому что мы не нашли пока эквивалентного воздействия каких-то комплексных, ну, скажем, как комплексных, не медикаментозных методов лечения, там не только там алфака, это должно быть не только там какая-то психокоррекция, какие-то дыхательные упражнения, возможно, какие-то элементы, ну, скажем, физической такой адекватности, которые бы позволили нам сейчас сказать о том, что мы должны использовать там какие-то повышенные рационы питания. Я считаю, что, во-первых, с одной стороны, да, вот все эти методы мы должны будем сохранить, о которых вот сегодня сказал уважаемый мой собеседник и коллега. Но с другой стороны, я хочу сказать, что действительно, использование сахара как консерванта в некоторых технологиях, в производстве тех же полуфабрикатов из мяса, в производстве тех же полуфабрикатов или каких-то вещей из птицы,
1: они, конечно, не, этого, конечно, не должно быть. Мы вообще должны... Но сахар, кстати, вместо промышленности в России практически не используется а, да, американская североамериканская технология, просматривает, использует огромное количество сахара, э, да, сиропа в этой индустрии. Слава богу, в России к этому да, не пришли, и это э, в данном случае да, у нас положительный характер э, несет. Э, я бы хотел, чтобы вы сказали о ферментированных продуктах, потому что они тоже имеют очень большое значение. И как мы вначале отметили, сейчас идет перемешение кулинарных культур мира. В каждой стране мы имеем рестораны, кулинарные творения разных кухонь. Мы находимся в России и имеем много ресторанов и вьетнамской кухни, и китайской кухни, тайской кухни. Вот как вот перенос продуктов так быстро, чем эволюционировался человек в свое время, перемещаясь, адаптируясь новой географии, новому орел, новым продуктам. Вот как вы считаете это? полезные изменения для человека или это опасные изменения. Например, если я очень люблю условно там соус и соус, и там условно достаточно небольшое количество соли, я должен э, следовать своим инстинктам потреблять эти продукты или же другие продукты, которые там э, происходят за счет ферментации.
2: Вы знаете, вот мне кажется, что сейчас мы можем ну как-то достаточно универсально реагировать вот на такие вот изменения и бояться, наверное, этого не стоит. Наверное, в этом есть даже определенный плюс, потому что мы, ищи, мы ликвидируем характерную для именно широт нашей страны круглогодичную дефицитность некоторых витаминов и минералов. Например, то, что у нас в основе весь урожай вызревает летом, осенью, и мы здесь максимально получаем это все в живом виде непосредственно вот по трофологической, то есть пищевой цепи. А дальше для того, чтобы сохранить эти вещи мы начинаем их определенным видом модернизировать квасить солить там, и так далее, и так далее там, как вы правильно говорите сушить но ведь этот сейчас мы можем что то сохранить в в морозильных наших камерах но все равно как бы совершенно не были эти методы все равно часть мы теряем именно микронутриентов жизнь необходимых витаминов минералов там каротиноидов которые не синтезируют наш организм но которые играют колоссальную роль в его адаптации в его приспособлении и это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, мы говорим, что наш микро микробиом, он тоже важен, он индивидуален, но он реагирует на каждое, ну, скажем так, неправомерные воздействия, например, на использование консервантов для длительного хранения, не использование эмульгаторов, то есть вот рыхлители mm -hmm. каких-то, включение туда имитаторов вкуса или, наоборот, усилителей вкуса. Но в то же время, и вот на этом фоне, когда часть микрофлоры нарушается нашей, ферментированные продукты Продукты. Это опять блестящий выход из положения, потому что они легче усваиваются, и они в, 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 тем социумом бактерий, незначительным, минимальным, которые есть, могут оказаться вполне адекватными, чтобы не обрабатывать, ну, как вот мы говорим, грубый такой пищевой волокно. Да, вот здесь, здесь уже, э,
1: да. менее превышенная наша кулинарная культура, например, мы потребляем э, фирменственные продукты э, тайские, китайские и так далее. Это усиливает э, нас как... Э... Это нашу
2: выжимаемость да. и нашу адаптацию к постоянно меняющимся условиям креды. Я да? это
1: к чему веду? Что вот в промышленной политике, сейчас и правительство проповедует, и производители очень стремятся реализовать экспортной продукции, потому что Россия, на самом деле, огромная житница для будущего. Это уже общедоказано с точки зрения и ресурсов земли, и ресурсов пресной воды. Мы можем предлагать не только те продукты, которые характерны для их кулинарной культуры, Культуры. ну вьетнамской, китайской, там, южнокорейской э, или ближневосточной, а мы можем предлагать и наши, наверное, продукты, потому что если это полезно в принципе для человека, обмен кулинарными ферментами, так грубо сказать, что, наверное, им тоже было бы интересно посмотреть нашу капусту, к А да? мы их. продукты. короче, посмотрите,
0: что мы об этом говорили, что везут, например, вот, нашим соотечественникам, которые в силу ряда обстоятельств находятся долгое время за рубежом. Это можно вспомнить: мармелад, гречку, селедку, селёд, черный хлеб. Чёрный хлеб. Yeah. То есть это то, что не хватает вот, тем, кто жил на территории Российской Федерации, вот, э, за пределами страны. Вот именно, вот эти, вот именно эти продукты. Да, мармелад, честно говоря, Валерий, я первый раз слышу. Трёхцветный. Что... Резко, а, да. резко
2: нельзя менять это все. Вот, пожалуйста, примеры японцев или китайцев, которые переехали в Соединенные Штаты Америки да. и стали использовать их, так сказать, в эстернизированное питание. Ну, посмотрите, там ожирение развивается более стремительно, там факторы нарушения метаболизма комплексные развиваются более стремительно. Смертность у них, несмотря на то, что и в Японии она одна из самых великих, величайших продолжительностей, жизни там смертность намного больше, чем у чистых этнических американцев. Но если американцев. подведём
1: к этому маленький да. итог, то это означает просто углеводный шок. Для восточного человека, который переезжает в Северную Европу или Северную Америку, потому что потребление рафинированного сахара и белой муки избыточно для его рациона Абсолютно. и не хватает тех продуктов, которые характерны для его кулинарной культуры, тех же бобов. Те же орехов, тех же ферментированных продуктов, поэтому или, это очень важно. Или
2: превышает те, как мы говорили, уже этнические, культурные рекомендации, которых, в которых проживали его предки, и в которых формировался Валерий его... Я бы
1: хотел, чтобы нашим радиослушателям хоть какая-то польза от сегодняшнего разговора была, Не, поэтому... не, это не только Про... не
0: хоть какая-то, а именно польза, да. поэтому вы правильно сказали, да. что надо за 7 минут вот дать вот как раз идеальные рецепты, вот что нам... И, да. Я
1: считаю, что... И... Там один из самых известных диетологов сидит студии, он поправит меня, если я что-то не так скажу. Ну, например, мы обычно, очень часто, там, эксперты рекомендуют какие-то экзотические вещи, и я не сторонник этого делать. Я считаю, что, например, сейчас период, когда достаточно доступно по цене и по качеству, и великолепные есть у нас возможности улучшить свой рацион питания каким образом. Я сначала скажу, как я это сам делаю, исходя из совокуп знаний, которые, общаясь с вами, с вашими коллегами, я имею. Например, великолепный источник пробиотиков – как скажу, а упрощённым языком простым, это просто овощи, фрукты, все продукты, которые содержат волокна, да, даже из мясной фракции. Это я считаю, что у нас есть капуста, у нас есть лук, у нас есть морковь Чеснок. и огромное количество наборов, которые уже в нарезанном готовом виде представлены в магазинах. Да, есть очень много способов сохранения этого продукта. У кого есть небольшие даже помещения, в сухой чистый песок положить, и на какое-то время можно сохранить морковь, картофель. Но ну, обычно сейчас люди это не делают, но, в принципе, такие возможности полностью сохраняют этот продукт. И его цену, это тоже очень важно, если мы сейчас купим, то его цена не вырастет несколько раз в межсезонье. И поэтому это лучшие, с моей точки зрения, для нашего биома продукты, которые привыкли мы, живя в средней полосе, и они очень характерны для нашей кулинарной культуры. И посмотрите, в этих продуктах в основном мы называем те продукты, происхождение которых были именно в нашей географической зоне. Мы не говорим о э, паприке, о перце, который э, был перенесен сюда. Я не сказал о картофеле, который, в принципе, э, был перенесен э, с Америки сюда. Да? Поэтому, мне кажется, вот этот набор максимально приближен э, к нашему... Мушак э -э... это, я бы сказал, веганский набор. А вот... Нет, нет, это, <с>... вот, это мы говорим пока о э, части продуктов. Да? По белковым продуктам я считаю, что очень важно, и каждый раз мы возвращаемся к этому... Многие считают, что я имею отношение к производству яйца. На самом деле это не так. Обязательно я бы рекомендовал увеличить потребление яйца. И в зимний период это полезно. Вообще круглогодично. Одно яйцо в день – это улучшить только баланс белка, жира, углеводов в вашем организме, зима, улучшит микробок... белковый, да, белковый
2: да. и жировой составляющий, они должны увеличиваться. Да,
1: и на завтрак съеденное яйцо вместе с сосиской или ветчиной дает такой баланс надежного ограничения аппетита, что у вас в середине дня нет желания схватить что-то очень сладкое и переесть, ну, в смысле калорий. Поэтому я считаю, что это очень важные вещи. Мне кажется... Так как вы фирменные продукты сказали, у меня даже аппетит прорезался, я считаю, что очень важным продуктом для нашей кулинарной культуры в зимний период является квашеная капуста. Я бы считал, что все-таки соленые продукты, потому что они соленые, они имеют избыток соли, хуже, чем квашеные продукты. И поэтому квашение как процесс, мне кажется, сейчас принижается, потому что это неудобно. Это своеобразная комментация, да, только это, на российский да, лад. Да. Да, и это очень правильные продукты, которые на самом деле спасают нас от недостатка витамина С, который очень характерен для нашего рациона в целом. 90% дефицитность да, витаминов. И соли. поэтому да, я, например, считаю, что э, нужно э, капусту э, зимой чуть ли не каждый день немножко хотя бы потреблять. А немножко... Я связываю это ограничение только с одним,
0: чтобы не переборщить солью, Потому Сейчас. что все-таки здесь одежда. Надо соль. переходить не только от веганов, потому что время мало уже да, стоит. Валерий Николаевич, если вы хотите ну, добавить. Я полностью,
2: я полностью тому... согласен. Ну, Во-первых, есть, как мы говорим, законы здорового питания, в с это соответствие энерготраты, энергорасходам, это соответствие определенных взаимоотношений, определенных нутриентов. Но третий закон это разнообразие. И вот как раз когда мы говорили сегодня о палеодиете, об ее первой мы пришли к тому, что сейчас современные технологии, они иногда нарушают нашу трофологическую цепь. И это прежде всего рафинирование, пастеризация. Это фармакология, которая тоже уменьшает усвоение необходимых нам пищевых нутриентов, чтобы поддерживать свою адаптацию в этом быстро меняющемся мире. И поэтому разнообразие продуктов питания, оно может спасать нас. И те технологии, которые позволяют нам действительно доказательно сохранить наши продукты питания, они могут и должны использоваться у нас в стране, потому что какой бы ни была наша возможность покупать что-то, то, что приходит нам со стороны, именно наши технологии подкреплены, это действительно квашение, это действительно вяление, это действительно тушение, это действительно э, технологии, которые апробированы веками, они
1: должны быть в За нас. заключение, Валерий Николаевич, я бы хотел сказать, что на самом деле вот, а фармакология. Это... Вот вы... фармакология влияет плохо, потому что есть мысли. И меняем много препаратов. Данные, да. Вы не
0: имеете в виду витамины? Нет, Нет а витамины не фармакология, Нет, это диетические добавки,
2: так же, как и омега-3 жирные кислоты, так же, как и прей-пробиотики, которые должны входить Валер в, состав имеет в виду, что рационов. На объем
1: человека существенно влияет и да, влияние да. и имеет лекарства. В зимний период мы потребляем много лекарств, и это разрушает очень многие процессы организме. Есть доказанные в организме.
2: вещи, что именно нам не хватает витаминов и минералов в современных рационах. Плотность их упала, а фармакологические препараты еще больше. Подавляет. эту плотность. Да, но
1: да, маленькую да, приятную новость, э, ну, не новость, это, наверное, характерно, сезонно характерно, что в зимний период все-таки э, люди едят меньше шашлыков. Я знаю, что ваши коллеги, в организации объемных наций очень против продуктов прямого копчения, когда без оболочки наносится дым. Это вот, э, копчение. И, кроме того, очень многие наши радиослушатели удивились бы, если бы э, мы им сказали правду. А я скажу правду. Э, шашлыки не являются характерными продуктом питания для средней полосы России, это предвзято э, кулинарная история, которая, с моей точки зрения, иногда даже преувеличена. В советский период это пришло, э, считалось, что э, на Кавказе едят много шашлыков, и это стало приемлемым но я могу еще раз сказать, что, а что, вместо шутка, юге, что лучше э, э, тушенные тушеные продукты, вареные продукты. Это значительно лучше, это даже запекание, наверное, это, лучше, это, а вот да.
2: жарение, вот это шашлак, это и где-то частично даже грильование, да. Это не все так хорошо, потому это, что увеличивается калорийность. Но это, доказано...
1: медицинской э, сообществом. это э, резолюции, которые публикует организация Объединенных Наций. Лучше запеченные продукты, лучше вареные продукты, но не э, жареные и не копченые. Поэтому вот такая рекомендация, мне кажется, в зимний период была бы наиболее. Э, Может, говорю, спасибо доступна. большое.
0: Помню, что это был Мушек Мамиканян, председатель попечительского сайта фонда премии Столыпина, Валерий Николаевич Сергеев, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра реабилитации и кожутологии. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, ешьте правильно.